0: El siguiente programa le recomienda encarecidamente no unirse a ningún tipo de régimen que hay experimentos con humanos, perritos, gatitos o algún tipo de unicornio. Bienvenidos a Curioso Podcast, el podcast donde siempre aprendes algo nuevo aunque inútil. Me llamo Fer y hoy vamos a hablar de uno de los médicos más notorios y siniestros de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia empieza en Alemania en 1930. En ese entonces, un joven político alemán hablaba de ideas de supremacía aria y del nacionalismo alemán. Sin embargo, esta historia no habla de él. Habla de un joven de secundaria llamado Joseph, un chico inteligente que nació en la Alemania que había perdido la guerra, la Alemania deprimida, una Alemania resentida. Una Alemania que veía la esperanza y la luz al final del túnel en las palabras de un joven llamado Adolf Hitler. Y fueron las palabras de Adolf las que hicieron mella en la carrera de Joseph carrera que se enfocó en demostrar la idea de la supremacía aria a través de la ciencia. Fueron estas metas las que le valieron a Joseph simpatía ante el régimen. Y para 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele ya era parte de la SS. En 1941 recibió su primera cruz de hierro y en 1943 fue ascendido a capitán de la SS. Fue en este mismo año en el que tuvo la oportunidad de realizar experimentos genéticos con humanos en el campo de concentración de Auschwitz. Ah, Auschwitz, uno de los primeros campos de concentración, en 1941 Adolf Hitler decidió que los judíos no merecían derechos y encerró a muchos aquí La muerte por hambre, deshidratación o simplemente por las pésimas condiciones sanitarias eran el pan de todos los días Y la llegada del doctor solo empeorar las cosas Joseph creía que a través de los gemelos iba a poder encontrar la clave para aumentar la tasa de natalidad en los alemanes por esta razón sometió a muchísimos hermanos a pruebas y estudios crueles sin tener en cuenta la salud física y mental de sus víctimas. Un día decidió experimentar con el tema de los siameses, cogió a dos hermanos gemelos y los coció por la espalda. Este proceso no llevó ningún tipo de anestesia ni cuidados posteriores, lo cual terminó en la muerte de los hermanos. se repitió este proceso múltiples veces a través de su carrera. Joseph también, para mejorar las técnicas para curar a las personas heridas por gas mostaza, empezó a meter a prisioneros a estas cámaras de gas y los rociaba con gas mostaza. El gas mostaza posee propiedades mutágenas y cancerígenas, las heridas que causa sanan muy despacio y son en extremo dolorosas, además algunas veces causan daños irreparables. Joseph Mengele metió a muchísimos prisioneros judíos aquí, metió a tanta gente que hoy en día todavía se recuerda en los campos de concentración por las cámaras de gas. Esto sumado a experimentos como inyectar tifus, provocar gangrena, provocar el cambio de ojos inyectando químicos directamente al iris y matar de inanición a millones de personas solamente para averiguar cuánto dura una persona sin comer, le valieron el apodo del ángel de la muerte. Afortunadamente en 1945 el ejército de la Unión Soviética arribó a Auschwitz, el Ejército Rojo liberó a los prisioneros y muchos tuvieron la oportunidad de contar su historia y es gracias a ellos que sabemos qué pasó en los campos de concentración. Lamentablemente Joseph desapareció antes de la llegada de los soviéticos, lo que le permitió huir. Y tuvo la oportunidad de emigrar a un lugar insospechado, Buenos Aires, Argentina. Se sospecha que Joseph vivió de carpintero durante todo ese tiempo hasta que eventualmente reapareció en la escena alemana en 1971 buscando atención médica para su hijo y su esposa. Las últimas cosas que sabemos de Joseph es gracias a su hijo Rolf, quien declaró que la última vez que vio a su padre fue en 1977 en un búnker que había comprado en Sao Paulo. Lo recordaba como impenitente, sin ningún tipo de remordimiento. Diciendo que todo lo que hizo fue debido a las órdenes que le habían dado. Y el 7 de febrero de 1979 murió ahogado debido a un infarto. Fue enterrado en Brasil bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt. El nombre y la falsa identidad que había adoptado para sobrevivir en Latinoamérica. Y ya. No pagó por sus crímenes en ningún momento. Y lo curioso es que casi ningún alto mando alemán lo hizo. Chale. Hola, ¿qué tal? Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Este, este fue por una petición que me hicieron a través de la página de Instagram, Curioso Podcast. Este este quiero agradecer antes que nada. Quiero mandar saludos a Gohan, Cori y Eva, que fueron las, los que propusieron este tema. Y espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguir el podcast como Curioso-Podcast Guión bajo en Instagram y me pueden seguir a mí como Ford Castañón también en Instagram. Nos vemos el próximo capítulo. Y sí, este salió en martes y el que sigue sale en jueves. Voy a tratar de hacer dos capítulos semanales, ya que alguna persona por ahí me lo pidió. Muchas gracias, Kike, por esa recomendación. Bueno, también quiero agradecer a Ernie y a Fanny, que me ayudaron también dándome alguna crítica constructiva para mejorar este podcast. Este Y ya, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos. Ciao